0: Un producto, un, uno de mis consejeros dice que lo deberíamos de matar. Uh -huh. No funciona, sí funciona, pero que distrae a la empresa que no debería estar. Uh -huh. Otro consejero dice que deberíamos irnos all in en ese modelo. En el que alguien más dice que hay que matar. Exactamente. Entonces okay. está muy interesante porque escucho los diferentes puntos de vista. Ya, al final... Podemos discutir mucho adentro del consejo Una vez que tomamos una decisión Sea unánime o no Tomamos la decisión y hay consenso y todas las respaldamos Y te puedo es decir Que los consejeros que han estado en contra de cosas Una vez que sale el consejo Apoyan la estrategia al 100% Por más que en su voto o en su opinión Estén uh -huh. en contra Y creo que un consejero que siente que no le respetan su opinión Y no lo escuchan, pues ni, ni opina
1: Hola soy Fabriz Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Estamos en la octava edición de Read to Lead. La verdad es que es increíble que ya llegáramos a ocho capítulos de esto. Es espectacular. Empezó como una idea así como muy peregrina de estar leyendo libros con buenos amigos y luego platicarlos y con la idea de poder armar una biblioteca de materiales y de contenido que le sirvan a los emprendedores. Y pues hoy, como siempre, nos vestimos de mantel de súper largos, porque tengo la suerte de tener a Luis Garza, que ahorita voy a presentarlo brevemente y luego voy a este, pedirle que él haga su propia presentación, lo cual seguramente también va a estar divertido. Y hoy vamos a platicar del libro The Ride of a Lifetime, de Bob Iger que actualmente todavía sigue siendo CEO y Chairman de, de Disney. Un libro muy interesante, no se alcanza a ver acá, no se alcanza a ver, pero ahí está, la sonriente voz. Sí, y les decía que Luis nos acompaña, Luis es, es una persona que tengo la oportunidad de conocer desde hace ya varios años, nunca he podido trabajar de cerca, de cerca, de cerca con él, porque él tiene la fortuna de tener a la mejor socia de Igna trabajando con él, a Cristín, pero la verdad es que hay mucho cariño y además de todo, como vimos en Monterrey, de repente tenemos oportunidad de vernos. Luis estudió en Stanford y luego hizo un MBA en Harvard. Pasó por el riguroso entrenamiento de la consultoría en BCG y a partir de ahí se ha dedicado a ser emprendedor. Fundó Advenio primero y ahora lo voy a dejar que nos cuente también de, este, de Kinedu, donde ya lleva más de prácticamente ya nueve años como el founder y además el CEO del negocio. For full disclosure, somos felices inversionistas de Quinedo. Estamos muy contentos con lo que han construido. Es una inversión que hicimos en NetTech, que aparte el espacio nos encanta. Y pues nada, mi querido Luis, si tú te quieres presentar y contarnos un poquito de lo que es Quinedo, estaría padrísimo. Y pues, como te decía cuando platicábamos de esto, la idea es, pues, cotorrear. La próxima la haremos con una cervecita, eh, si se puede. Pero sí, tener una conversación padre alrededor de un libro divertido. Eso es un poco la idea sí gracias Fabricio es un placer
0: platicar contigo sea en zoom o en persona y te voy a decir un par de declaraciones nada más una es Cristino, Venga. mejor socia digna es de las mejores socias de México yo creo de Latinoamérica <risa> y la segunda es que nomás o sea un poco parte de mi historia y lo introdujiste uh -huh. muy bien Advenio lo fundé junto con René Ancanado, de hecho yo fui con mi, mi rol al principio era como el business guy no yo estaba haciendo maestría okay. en Harvard y René y yo platicamos y ¿Cómo te ayudo? Y me dice, yo necesito manos y le pues dije, pues yo Qué te padre. ayudo a hacer proyecto y levantar y todo. Y al final del proyecto, yo seguí en maestría, me dice, quédate a jalar. Y la verdad no lo pensé mucho. Fue evidentemente muy, me Qué tomó padre. minutos de decidir eso. Estaba encantado con René, estaba encantado con la idea. Y fíjate que no solo he sido emprendedor, he sido emprendedor en primera infancia. O sea, todos los temas relacionados a niños de 0 a 5. Y creo que lo bonito de acá es que yo me pudiera dormir tranquilo sabiendo que estoy haciendo algo, que si lo hago bien voy a ayudar a una generación entera, voy a ayudar a niños a desarrollarse, voy a ayudar a papás. Cosa que, que eso sí fue un cambio de Advenio-Quinedo, porque en Advenio sí teníamos siempre el tema de si le pasa algo a un niño y en Quinedo no tengo claro. esa problema, ¿no? Y este, claro. vaya que nos pasaron cosas. Pero, pero Advenio es un negocio que va muy bien, con toda la pandemia adaptó y Quinedo es un negocio que nació de ahí, o sea, nace de la, del mismo deseo de cómo ayudo a un niño desarrollarse mejor. Y Advenio es una solución. Una solución es a través de los papás, a través de las empresas, permitiéndole a las empresas proveer servicios de calidad, permitiéndole a los papás trabajar y que sus hijos uh -huh. estén en un lugar digno. Vivimos en un país donde preferimos que el niño esté... preferimos, digo, a nivel socio... general,
1: culturalmente.
0: Que esté en la casa y que esté tranquilo. Y veamos al niño de cero años, de un año, diciendo, si este niño se porta bien, y se porta bien, es come su comida, no hace berrinches, entonces el niño está fregón. Y no es la realidad de, de la primera infancia. La realidad de la primera infancia es, sí necesitamos, necesita un niño de estabilidad, relaciones y apego seguro, pero también necesita estimulación y necesita juegos y experiencias. Pero más importante... Necesita esas experiencias con los adultos que son relevantes para el niño. Eso, eso significa en muchos casos papá, mamá, pero también en otros casos cuidadores secundarios. Entonces, si tienes un Por niño con vínculo, con una maestra, con una enfermera, con una, lo que tú quieras, también funciona. Necesita niños niño sentir seguridad para explorar, que luego lo que me es impresionante a la primera infancia es que lo traduces a educación o lo traduces a desarrollo de cultura en una empresa y es lo mismo, ¿no? qué es lo que Correcto. necesita una persona contigo, necesita el, como le dicen, el psychological safety, uh -huh. pero al mismo tiempo necesita experiencias que lo ayuden a desarrollarse a él. Y bueno, y la empresa tiene el objetivo de que sí. también haya ido a la empresa, pero es como, como ese acuerdo. Entonces empezamos Quinedo en el 2013, adentro de Advenio, luego hicimos un spin-off, empezamos a buscar capital, y digamos, siete años después estamos aquí y estamos a punto de vivir una evolución grande de Quinedo en dos, tres semanas, que si quieres más adelante, ahorita podemos entrar al libro, más adelante platicar, les, les platico de lo que es. Me encanta la idea.
1: Si quieren, simplemente como una introducción muy rápida, les cuento de por dónde va el libro. Como les decía eh, Bob Iger, es CEO y lleva más de 15 años en esa posición como líder, digamos, de Disney Corporation. Es la persona que dirigió adquisiciones súper importantes para esa compañía, particularmente Pixar, y en el libro habla mucho de su relación con Steve Jobs y cómo es un catalizador para generar otro tipo de adquisiciones que también fueron súper interesantes, eh, particularmente con Lucasfilm y toda la saga de Star Wars, con Marvel, eventualmente busca también entrar en canales de distribución totalmente diferentes, porque mucho de lo que le sucede es, a pesar de que él viene del sector de entretenimiento, pues es un sector que con la tecnología se ve completamente irrumpido. Y al mismo tiempo, eh, bueno, otra de las compras importantes que hace es Marvel, ¿no? Y para los que nos gustan los superhéroes, también fue un tema interesante y él habla mucho de las dudas que tenía con todo esto. Entonces, Vamos a ir profundizando en el libro con Luis. De las cosas que para mí fueron muy interesantes y que vamos a querer o que voy a buscar explorar con Luis en su experiencia personal como emprendedor y como líder de un equipo, es muchos temas que brincan en el libro alrededor de temas de cultura, de estrategia, de relaciones personales en negociaciones. Creo que Luis ya empezó con eso cuando nos habló de René y cómo la gente es relevante en términos de construir empresa y. Un tema que me pareció súper interesante en el libro y que lo dejo ahí como un punto de reflexión es al final del día las empresas sin duda son muy importantes con un legado muy importante, pero el libro habla en todo momento de la persona en el centro de las relaciones. Por ahí me gustaría como empezar a, a explorar un poquito cómo viviste tú el libro, Luis, porque habla de clientes, habla de accionistas, habla de colaboradores, habla todo gira alrededor de las personas. Entonces, me encantaría escuchar un poquito en un tema tan sensible como es Kinedu, estamos hablando de la educación, de la proyección de los niños, todo esto, ¿cómo lo viven ustedes en la organización? ¿Cómo construyes esa parte importante dentro de la cultura de la organización?
0: Creo que, creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes de, mi, de mis 11 años como emprendedor. Las personas son primero. Y es difícil porque tú quieres que la empresa sea primero y tú quieres que el éxito de la empresa sea. Pero escenarios donde, te voy a poner un caso, Igual y tú conociste a Diego Marcos, que fue nuestro primer mandamás uh -huh. en tecnología. Y Diego Marcos, uh -huh. en 2019 o 2018, recibió una muy buena oferta para irse a Amazon. Uh -huh. Me acuerdo. Y, yo, y ese fue uno de los momentos más difíciles para mí y para él. O sea, inclusive para él no fue una decisión fácil porque llevaba seis años trabajando conmigo, había crecido, había desarrollado su equipo, había desarrollado su empresa. Todo era lo más cercano a una mano derecha que yo tenía, ¿no? Era, uh -huh. era mano derecha a nivel tecnología, le confiaba con los ojos cerrados. Y desde que me dijo, me dijo a mí, oye, estoy, me voy a interesar a Amazon, te quería contar y quiero ver qué pasa. Entonces, desde el principio la postura pudo haber sido, pues no, güey, no todos días libres y pélatela y tómate de vacaciones y no sé qué, qué, qué me inspiró, pero básicamente yo le dije, oye, Diego, perfecto, qué padre, ve y explora, lo único que te voy a pedir cuando el proceso sea exitoso, porque lo va a hacer, es que me dejes a mí platicar contigo antes de que aceptes una oferta. Claro. Y Diego es una persona muy capaz y claramente le dieron una entrevista y claramente le dieron una súper oferta. Y tuvimos varios días de, le mandé a toda la plana mayor, no sé si, no me acuerdo si Cristina estaba, pero creo que sí, le mandé a María sí, a que platicara, le mandé a sí. Eric Pérez Grobas a que platicara, o sea, yo dije... Todo lo que yo puedo, platiquen con él. Pero otra vez, no les dije, Va, convéncelo de que se quede. Les dije, yo quiero que se quede, pero neta, platiquen con él para que tome la mejor decisión. Y entonces todos le hablaron y me habló Mariate. Mariate decide, sí, si yo no tengo filtro, Mariate menos. ¿no? Y Mariate me, dale, me dice, Luis, déjalo ir. Déjate de jaladas. Este güey ya está más para allá que por acá. Y todo esto le está haciendo la vida más difícil a él. Así me dijo Mariate. ¿no? Siento platicar con Diego... Y le digo eso, le digo, Diego, ya sé que te quieres ir, ya sé que te tienes que ir, ¿no? tómatela, ¿no? Y una vez que pasó eso y una vez que acordamos, tuvo muy motivo todo eso, ya me empecé a preocupar y yo era, ¿qué chingados hago? Claro. Pero normalmente cuando pasan problemas en la empresa, que no son de gente, primero piensas cómo lo resuelves, ¿no? Entonces, el tema de, de personas para mí sí es importante, pero es bien difícil porque al final es, la persona es primero, si la persona es bien importante para ti o para la empresa, no quieres dejarlo ir. Y entonces, ¿cómo piensas en eso? Yo creo, ¿no? Es algo que he aprendido porque en, yo creo que en Advenio hubo momentos donde puse primero a la empresa que a personas. Y, y creo que eso luego me costó después. Temas de relaciones, temas de decisiones. Y te voy a decir, no es que esté bien o esté mal. ¿eh? O sea, al final, veámonos como gente del, de la empresa. Estamos aquí ¿Sí? para lograr lo que la empresa necesita. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo logras lo que la empresa necesita sin atropellar a la gente Por o mejor razón. aún cómo logras lo que la empresa necesita dignificando a la gente que creo que es un, una cosa muy importante hay un sigue regresando al libro hay un capítulo mm -hmm. del libro que se llama no price on integrity mm -hmm. no necesito decir más o sea no hay más y creo que una de las preguntas que me imaginé que me ibas a hacer es cuál es el tema del libro y hay muchos temas tú dijiste ser las personas yo para mí es otro o sea para mí okay. el del tema es todo es largo plazo todo lo que hace Te pone el ejemplo de cuando entró este, cha, este Bob Iger a ABC o cuando los compró sí. Capital Cities, su jefe Rune que su jefe mal, maltrataba a la gente o los exigía sí. mucho. Y que luego le acabó siendo jefe de Rune después en su carrera. Te toca el, el caso del que dices de Steve Jobs, o sea, toda una relación turbulenta y él la trata de arreglar, la regla, pero gracias a que arregló esa relación con Steve Jobs pudo comprar a Star Wars después y que se lo dijo George Lucas, que se lo dijo el de Marvel que se lo dijo, o sea, es un tema, la reputación toma años construir y segundos en destruirlo entonces como para mí ese es el tema, todo es largo plazo y si te pones a pensar lo que decía Bob Iger en 2005, 2003, 2004, no, cuando entró, los tres mismos pilares que decía son los tres pilares con los que sale. De largo plazo y todo lo que pasó en medio, pero al final contenido relevante, no me acuerdo cuál, ni ya ni me acuerdo cuáles son los tres temas, ¿no? pero pero para mí ese es el tema del libro, es
1: largo plazo, long term. 100% y creo que en muchos casos toma decisiones justamente pensando así, no cuando decide generar su propio canal de streaming, de contenido, de distribución. Él sabe perfectamente que va a ser un tema muy complicado y que le va a costar construir esa plataforma, pero en el largo plazo es lo que va a hacer que Disney se convierta en lo que es ahorita. ¿no? Y vaya que eh, tuvo razón. Y, y vaya que tuvo razón, y vaya que le costó trabajo, y vaya que fue doloroso, pero justo como dices, el tener esa visión, dos cosas. Uno, construirla eh, desde un punto de vista de estrategia articularla adecuadamente para que el equipo y la gente y los clientes y los accionistas y toda la gente que está alrededor, todos sus stakeholders que están alrededor de ti, la entiendan irla ejecutando y tener visión de largo plazo es lo que hace toda la diferencia en términos de sí. al menos de cómo lo cuenta él en el libro ¿no? fíjate que una de las cosas que me gustó y, y, y cuando estábamos comparando notas en términos del libro, me gustó mucho que resaltamos una una parte muy chistosa, cuando él justamente está con Run está trabajando su primer jefe realmente formal y todo este rollo, y se encuentran en el baño, este... ¿Por qué no la cuentas tú, güey? Porque me llamó la atención que caímos justo en la misma, y me gustaría de, escuchar tu
0: interpretación de eso. La de, de, esto. La de no, no, me estoy ahogando, básicamente. Sí, estoy bajo el agua, exacto. No, no me acuerdo exactamente la historia, en el sentido, pero me quedó, o sea, me impresionó la frase, y la frase es como, ¿Sí? a ver, y luego si quieres tú me dices qué te dice sí. a ti la frase, pero básicamente la historia es como, ya estaban ahí en el, en el pasillo, en el baño, casual, y pues, ¿cómo vas? Y este güey le cuenta, pues, híjoles, es que muchas cosas, está atorado. Es, me estoy ahogando o estoy nadando no me ¿Sí? acuerdo la frase que usó y I'm, este underwater. I'm underwater y este güey le contestó get a longer snorkel no le dijo sale a respirar vete a que se le dijo aguanta vara básicamente ¿Sí? ¿no? y ese get a longer snorkel pues puede significar muchas cosas puede ser desde en cuenta la manera de aguantar o en cuenta lo que te va a ayudar a aguantar pero en el fondo significa no excuses no o sea dale adelante no sé a ti que, que te dijo esa frase
1: muy parecido yo como lo interpreto, es un, post, un poco como empowerment. O sea, you've got this. Y creo que gran parte de nuestro trabajo al llevar empresas, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos eh, en emprendimientos, es muchas veces los equipos, también por juventud y por condiciones, y por, ellos, o sea, las personas sienten que tienen un límite. Y ese límite es como muy obvio para ellos. Y de repente nuestro rol es... Ayudarles a romper esos límites y a partir de ese punto, o sea, calles del límite, porque, y, y entonces, bueno, evidentemente este cuate no fue el más amable, ¿no? Porque te imaginas al chavito este de 22 años o no sé qué en el baño, venciendo el miedo de hablarle al señor de 50 y diciéndole, híjole, este, siento que se me cae el mundo y no puedo retirar el güey, dice, pues agarra un snorkel más largo porque, pues no hay opciones, este, you have to do it, ¿no? pero con esta misma persona es con la que llega y platica de, de que le pone el assignment de televisar el mundial de ping pong en Corea del Norte y de repente pues le dice no, pues no puedes ir a Corea del Norte y no sé qué y empieza a buscar formas para terminar haciéndolo, ¿no? Y una vez que lo hace se crece precisamente al tema, entonces... Eh, es que es este el tema,
0: ¿no? Es el... Es el... El ser así medio harsh, que tampoco estuvo súper harsh, fue nomás un comentario como que... Pues, <risa> pero es el tema como que avienta el bebé al agua, güey. Y va a haber bebés que se mueren y pues ellos no van a seguir contigo y va a haber que, bebés que sí y pues son unos fregones. El, 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 creo que el reto a nivel people management es, siempre va a ser, bueno, y si esos es que se ahogaron con otra metodología o eran thrived o eran ah. súper exitosos... Pero en realidad, o sea, ¿yo qué, ¿yo qué puedo decir? Yo soy igual de, de rudo en la empresa. O sea, no, no te quiero decir rudo porque soy, muchas veces entiendo, pero si es como que ibas a hacer esto no lo hiciste, pues qué pedo, o sea, no, no me traigas excusas, básicamente. Creo que, creo
1: que esa es la parte importante. Y si, y si combinas eso con estoy abierto para ayudarte, eh, hay mecanismos de crecimiento, hay un equipo que se está haciendo, hay colaboración, pues la gente empieza a alcanzar su potencial más alto, ¿no? Eh, sí.
0: Pero sí si es importante como una, o sea, una cultura, en mi opinión, hay uh -huh. diferentes culturas, pero si quieres generar eso, la cultura tiene que ser de autonomía, tiene que ser una cultura de... 100%. Yo puedo hacer las cosas y puede ser una cultura donde exiges que la gente haga las cosas. O sea, yo como veo el rol del director, el CEO, es... Uh -huh. Tú dale a la gente, consigue a la gente, consigue las herramientas para que la gente sea exitosos y, y no estorbes. básicamente y digo, form... You have to figure out the, la dirección y la visión y a dónde quieres ir. Pero una vez que tienes a la gente y tienes a las herramientas, nomás estorbas. Digo, no nomás estorbas, te digo, poner la visión y todo, pero ¿para qué me voy a andar? De, hay, un, hay un pedazo donde hablan de micromanagement, ¿no? Y dice, sí, para ahí va a el, el micromanagement is underrated. Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que checar los detalles, pero luego hay, hay espacios donde ya, ya
1: estorbas. Okay. estoy de acuerdo contigo y de hecho a mí me choqueó una de las cosas en el libro que no forzosamente estoy... Pues es como todo, ¿no? Hay cosas que te sirven y hay cosas que eventualmente decides no tomar. Y eso particularmente, eh, me, voy, me inclino más un poco al, al tema de empoderar gente y que se sigan. A mí me llama la atención y es un balance, me parece, ¿no? Este cuate, al menos como presenta su historia, pues se metía en temas de mucho detalles o sea, ser presidente de una corporación de ese tamaño y estar revisando, por ejemplo, los scripts de películas, es interesante, parecería muy micromanager. Entonces, mi pregunta para ti es, en el mundo de un emprendimiento que están haciendo, o sea, imagínate hace siete años cuando empezaron, ¿cuál era tu nivel de involucramiento y cómo vas moviéndote de ahí a enfocarte en otras cosas? Porque si te quedas ahí, hay muchas otras cosas que no se hacen. Sí. Claramente sí. eso es en detrimento de lo que estás construyendo, ¿no? ¿Cómo vives eso?
0: Yo sí creo que micromanagement es necesario, pero depende. O sea, creo que hay que diferenciar lo que es micromanagement de proceso y micromanagement Correcto. output y micromanagement de un KPI. Y entonces, ¿a qué me refiero? El pro, a niveles, por ejemplo, una empresa de creatividad. Si uh -huh. tú estás eh, micromanaging el KPI, ya sea todos los días, todas las semanas, todas horas vas a estar... Viendo cómo nos fue en el costo por nuevo usuario. Uh -huh. Si estás micromanaging el output, estás diciendo, oye, el anuncio que vamos a sacar es este. Y estás entendiendo los detalles del anuncio y metiéndote. Si estás micromanaging el proceso, estás diciéndole a tu equipo cómo hacer las cosas, cuáles son las cosas que tienen que hacer, etc. Entonces, yo creo que micromanagement de un proceso, cuando uno es un generalista y tienes un especialista haciéndolo, es una tontería. El especialista probablemente sabe mejor que tú cómo hacer las cosas. Correcto. Y normalmente entre el especialista tú debes de tener managers que pueden diseñar esos procesos para que se conecten uh -huh. con el resto de las cosas. Creo que diseñar el output depende. O sea, depende de, y, y creo que también depende de qué tan crítico esté el KPI al final. Pero esta es la cadenita, ¿no? Proceso, output, KPI. Eh, el, de, el del output, un poco cuando dijiste el script, Script es un output, es un output del equipo creativo, pero no creo que el güey esté diciéndole al equipo creativo si va a usar Google Docs o Microsoft Word, si va a hacer cierres semanales del script. No, o sea, al final es, déjame leer lo que está sacando, porque eso va a afectar la calidad del KPI después. Y yo soy y así lo manejo yo. Entonces, yo uh -huh. trato de estar fuera del, del micromanaging del proceso, trato de estar en el, la parte del output donde creo que es crítica y estoy pegado a los KPIs. Entonces, si ese framework funciona para determinar dónde estás micromanaging, está. está. Y creo que el, ahorita que decías, hace siete años, que hacías? Cuando estaba arrancando Kinect, o sea, uh -huh. muchos de los procesos los empezamos, los empecé a hacer yo, éramos poco equipo. Uh -huh. entonces yo sé el proceso que me funcionaba hace siete años y uh -huh. pues va saliendo de, de, de los procesos. Entonces, correcto. creo que regresando a la analogía de qué hace el CEO, tienes que mantener al equipo correcto, con las herramientas correctas para que el proceso funcione. Y no estorbar ahí, no estar midiendo a la gente por el
1: output y por el impacto en el en result Sí, y, y lo que es interesante en el libro, en muchas ocasiones, cuando están pensando en hacer una compra, en cuanto, cuando están haciendo alianzas, cuando están teniendo problemas, este cuate es como muy claro en que las decisiones las toma con el resto de su equipo, ¿no? Eventualmente él tiene la última palabra, pero hace un consenso de opiniones y escucha gente. ¿Cómo, cómo te ves tú en eso? ¿Cómo lo haces tú? Mira, yo parecido o por lo menos quiero creer que es parecido. O
0: sea, hay, discuto mucho las cosas y generalmente busco consenso salvo cuando no. Y hay veces que yo hago lo que, o sea, te pongo un ejemplo que estábamos por lanzar un, un una versión de la aplicación recientemente uh -huh. y esa versión uh -huh. de la aplicación trae N mejoras bien importantes, pero hay una que a la hora que yo digo, déjame bajo el test, slide. ya estamos listos para lanzar la producción, uh -huh. la veo y digo, esta pendejada no me gustó. Uh
1: -huh
0: no me gustó, porque, y entonces me dicen, no, es que, bueno, ¿por qué no lo quitamos? Y no, arréglalo", ¿no? Entonces, ahí no busqué consenso, ahí yo pienso que no es lo mejor para el cliente, yo pienso que es subóptimo no arreglarlo y no quiero dejar cosas, entonces ahí se va y no hay consensos, ni madres. Pero a la hora que sí se hizo la determinación de qué cosas lanzar, pues digamos que otra vez es, oigan, yo mi, mi estilo es, oigan, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y escucho y ya.
1: ¿tú crees que esa parte que eventualmente dijiste esto simplemente no tiene que ver con cómo te imaginas el producto y que a lo mejor un poco el equipo se atora en temas más de procesos, no tanto en el, en el entregable final, ¿cómo lo entiendes? Mira, yo creo que lo que pasó ahí es que... Como ejemplo, ¿eh? no específicamente sí, sí. eso, pero es un tema muy importante porque tú, tú estás cuidando la experiencia del usuario
0: Creo que es un fondo. tema de, cómo, de cómo, cómo se comunicó, cómo comuniqué o cómo bajamos la uh -huh. información de qué queremos lograr. Uh -huh. Te voy a poner, el, si te pongo el caso y a lo mejor me equipo mata, pero es una madre para saltar la introducción del video. Eso uh -huh. es lo, ese es el botón, se llama, el botón se llama Skip Intro. A la uh
1: -huh. hora que uh -huh. hacemos el
0: botón, nosotros tenemos un setting, una configuración uh -huh. que la puedes cambiar y todos los videos se salta el intro. Correcto. Pero no tenemos uno sobre el video. Entonces, vamos, yo pregunto, ¿va a salir el Skip Intro? Y sí, pero lo que sale es que sobre el video... Prendes y apagas el setting. Correcto. No es un feature No the, sí. the same thing. Yo les decía, yo, yo digo, es, si voy a poner un skip intro, que haga skip intro, no que me cambie la configuración. No. Correcto. Ese es el, 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 lo que lo peleé. Ahí yo creo que es una mala comunicación de mi parte, de lo que estaba buscando con el botón. Que costó, sí, pues cuesta horas de desarrollo. Al final hicimos un feature yeah. que, no, que, que tomó tiempo. Pero que sí creo que es importante, los clientes lo están pidiendo, y quiero que funcione como quiero que funcione. Caso diferente fue, por ejemplo, vamos a lanzar una manera de planear para los educadores, mucho más padre, y habíamos hecho hace mucho tiempo un código para planear como Trello, no sé si usas la herramienta de Trello, pero es sí. como Tag ropa Entonces, con Christy, que es mi mano derecha de producto, oye, ¿por qué no hacemos algo así para planear las clases? Un Trello, le decimos uh -huh. Trello Planning. Ahí no me metí nada. O sea, fue, eso es lo que queremos hacer, perfecto. Y lo hicieron, y la neta está increíble la calidad. Entonces, Correcto. Yo creo que la mayoría de las cosas son como el segundo ejemplo, no como el primero. Uh -huh. En el caso uh -huh. de este build, hicieron un rediseño del, del el Activity Player, la pantalla donde está el video, y, sí. y está fregón, está increíble. Entonces, desafortunadamente, retrasé el build dos días, porque 1% del producto está mal, pero a mí se
1: me hace que es una herramienta crítica para el cliente. Interesante. Fíjate que hace el, el Read to Lead pasado, lo hicimos con René Serrano de Fondeadora. Uh -huh. y hablamos de toda la parte de diseño uh -huh. y fue un tema muy interesante porque la visión de diseño desde el punto de vista de cómo es una filosofía que termina eh, aterrizando en el producto que entrega okay. es súper importante y cómo también eso construye por un lado la experiencia del usuario pero de manera como mucho más profunda y en el largo plazo hablando de corto plazo y de largo plazo tu esencia de marca. Uh -huh. pues leímos, un leímos un libro de este, que hablaba de, de Steve Jobs y precisamente todos estas, estos momentos en los procesos de diseño donde la marca se vuelve muy importante, donde la, los atributos de la compañía responden a la marca que estás construyendo y a las comunidades que estás buscando traer y... este pues me recuerda mucho lo que estás diciendo
0: ahorita, ¿no? Esto, mira, es una cosa que no que he aprendido. Yo no soy diseñador, yo soy ingeniero industrial, ¿no? somos los uh -huh. más ma maletas para temas de diseño. Pero una cosa que sí, hemos, que sí he aprendido es, en, bueno, a la hora de nuestra filosofía, de lo que estamos llevando la aplicación, a, ¿cuál es mi filosofía de diseño de producto? Tiene que ver con una o dos premisas muy importantes. Uno, no asumas lo que quiera el usuario, o sea, no tomes decisiones en nombre del usuario, Dos, dale libertad a que el usuario tome la decisión. Y tres, hazlo sencillo. Te voy a poner casos que, que han pasado. O sea, por ejemplo, en este caso, el supuesto es que el usuario quería, quería cambiar todos los videos, no nomás este video, es un supuesto. Correcto. ¿sí?
1: claro
0: Pero en otros casos puede ser, bueno, te voy a poner un caso bien, bien padre para nosotros. Tú hablas con cualquier persona y ves nuestra aplicación. Y la, la evaluación inicial es larga, toma 20 minutos, y todo el mundo uh -huh. te dice, Tú, esto no funciona, está muy larga, puedes obtener uh -huh. huevos. O sea, <risa> la, la evaluación inicial es un buen, si alguien hace la evaluación inicial, es un buen predictor de retención y conversión. Puto. Correcto. No más, ¿no? Puede ser más fácil para alguien que está diseñando, sí, sí puede ser más fácil, pero los papás lo valoran. Ya con eso nos vamos a la premisa de, bueno, ¿cómo hago el resto del onboarding lo más sencillo posible? Claro. Entonces, lo que claro. hicimos fue cortar el número de pantallas. Ok. Entonces, en pantalla tenemos el nombre del papá, el rol del papá, el email. la madre. Uh -huh. Lo que nos hemos estado dando cuenta es que es más fácil para el usuario tener tres pantallas con una decisión por pantalla que una pantalla con tres decisiones por pantalla. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es el, es el tema como mail, next, email, tú. Y entonces vas y le dices y le al usuario información de cuánto falta, todo eso. Pero, pero es lo que te digo, o sea, no asumir, darle las herramientas y hacerlo de manera sencilla, son como tres principios que me llevo permanente, por lo menos por, en el futuro cercano. No, no veo cambiando eso.
1: Oye, cambiando un poquito de tema, eh, parte de las cosas que me llaman mucho la atención en el libro es, eh, habla mucho de adquisiciones y uh -huh. habla mucho de las adquisiciones en un contexto pues de las negociaciones y pero también habla mucho o sea de las negociaciones de las contrapartes uh -huh. pero también habla mucho de las negociaciones internas uh -huh. una de las cosas que me gusta mucho de Kinedu y particularmente creo que tiene un eh, un anclaje muy profundo en tu estilo de, de management es tienes un board fuerte o sea Tienes un board que tiene opiniones, este, tienes un board que te dice por dónde y te genera esta eh, dinámica entre ustedes donde pues discuten temas y tú estás al centro de la operación, pero al mismo tiempo también quede tu view de largo plazo. Y me gusta mucho en el libro cómo habla este Bob Iger de cómo negocia con su board. Y fíjate que el, el board en, los, en mi experiencia, en los emprendimientos, es una cosa rarísima. Todo el mundo le entra de forma distinta. Hay emprendedores que no quieren tener un consejo fuerte. Solamente se esperan hasta que tienen inversionistas. Y luego los inversionistas no en todos los casos son los mejores consejeros está raro que yo diga eso, pero es la realidad. ¿Es Platícanos de tu consejo. Platícanos cómo construyes esas dinámicas para que sean constructivas y usando tus palabras en el largo plazo de tu negocio. Porque también hay todo un tema, pues, por ejemplo, la compensación se pasa por el consejo, ¿no? La compensación del CEO, y de hecho habla de esto en un momento este, en el libro Bob Iger también, y tiene su vio su al respecto. Cuéntame un poco cómo lo ves. Sí, de hecho,
0: nomás como paréntesis, la negociación uh -huh. más fascinante que tuvo Bob Iger fue cuando le eligieron ser CEO. O sea, porque uh -huh. lo puedes ver como un proceso de selección, uh -huh. pero la realidad uh -huh. es que fue una negociación donde usó sus herramientas, firma de PR para llegar... Tuvo que negociar con Rob, eh, ¿cómo se llamaba? Robert I Disney, el... el, sí, el Roy, hijo, Roy Disney. Roy Disney tuvo que negociar con, y llegó un punto donde se esperó y les dijo, a ver, ya, que están esperando? O sea, no manchen, me están
1: haciendo la vida imposible, o sea, Y todo arrancó un... con un estratega político que le dijo, oye, compadre, posicionate. O sea, entiende que te tienes que... Sí, por supuesto. Y, y se me hace bien
0: interesante. Pero bueno, regresando al tema del consejo. Yo tengo un consejo... Gracias a Dios, de inversionistas y otros, que respeto a todos los miembros del consejo. ¿Por qué sí. gracias a Dios? Porque muchas veces no te toca escoger a tus consejeros. Correcto. O es sea, el inversionista tiene el rol. Mis consejeros piensan diferente a mí y piensan diferente
1: entre ellos. Pero, aunque, perdóname que te interrumpa, si escoges a tus inversionistas, y esa es una chamba bien importante del emprendedor, o sea, en el due diligence, si sí tienes que, o yo sugeriría que en todos los casos, al menos este, de manera académica, escojas al, al, al inversionista más allá de la lana que te va a poner, sino es que, realmente cómo funciona, ¿no?
0: Escoger a tus inversionistas, Fabrice es un lujo que no todos los emprendedores tienen. Okay. Pero, pero, pero tienes, que, tienes que partir de ahí, yo pensaría, Sí, ¿no? sí. O sea, si eres Nubank, pues fregón, te la pones. A... Pero yo no, o sea... Tampoco nosotros teníamos a 30 fondos atrás de nosotros, ¿no? O sea, no, no lo, pero sí, sí, creo que tengo fondos buenos, sí, ten, sí creo que invirtieron los que yo quería que invierta. Correcto. Eso sí. ¿Qué padre. Entonces, creo, a ver, ¿qué cosas creo que, que hice bien en la formación del consejo? La primera es: día uno lo senté y les hice un onboarding de un día a todos los pasé por la misión, la cultura, todos los equipos bailaron y presentaron todo lo que estaban haciendo, sus iniciativas, literal, tú le puedes preguntar a Christine, fue un día sentados viendo cosas, de, es, de los temas, cómo funciona la empresa, qué es importante, todo eso, y ahí varios se enteraron de cosas que no se habían enterado en el Dudley, positivas, pero se enteraron. <risa> este, <risa> esa es una, o sea, creo que bombardearlos como si fueran empleados, que se contagien de la cultura y la mística de la empresa es importante. Creo que la segunda es darle feedback honesto al consejo. Y te voy a poner un caso. Había un tema de unos stock options que no afectan a nada ni a nadie. O sea, en el, en el orden de las cosas. No era ni siquiera darle más ni quitarle a nadie. Era, no era un tema de zero sum. No era un tema que afectaba uh -huh. a los... Era un tema uh de -huh. stock options. Y eh, lo presentó en el consejo y hubo pushback. Y entonces después, la sesión de feedback, cada, cada año me dan feedback y le doy feedback al consejo, y cada consejo tenemos después 10, 15 minutos al final de platicar. Y pues me dicen, ya después de darme mi feedback, me dicen, ¿cuál es tu feedback? Y yo, pues mi feedback es que se fijan en pendejadas. Cosas
1: que no son para nadie. Es <risa> exacto.
0: Perdemos tiempo en cosas que, que no agregan valor para mí ni pues, O sea, si le di mil opciones más o menos a una persona, ¿qué más les da, güey? Big picture, güey. A ustedes no les importa, no, podemos, no debemos estar perdiendo 15 minutos en eso, por decir. Entonces creo que la capacidad de tener comunicación clara y transparente es bien importante y esa es responsabilidad de un lado. Todo el mundo dice la comunicación son dos lados. No, güey. O es sea, si decir, tú como CEO... O sea, en estas empresas no eres chairman y CEO porque no está el título, pero en realidad sí eres. Uh -huh. Eres el chairman sí. forma el consejo y va cómo funciona, etc. Entonces, ese es el rol. Ese es el rol de hacer lo que funcione bien y que funcione para beneficio de la empresa, ¿no? Número dos. Número tres es un tema de actitud. A mí uh -huh. me funciona tener un consejo con opinión. No les hago uh -huh. caso siempre, y eso Cristín te lo uh -huh. puede decir, pero uh -huh. siempre los escucho. Es muy importante, evidentemente. Entonces, los tengo ahí porque considero, a todos los respeto... Son, creo que gente tiene opiniones diferentes y eso, eso también parte mucho de mi actitud de escucharlos, eh, no solo tener comunicación transparente, sino en verdad estar abiertos a escucharlos y estoy
1: ok no estando de acuerdo, pero... Creo que ese es un acuerdo súper importante en una relación, ¿no? Hay puntos en los que simplemente no vamos a estar de acuerdo. En te, voy, te lo voy a
0: poner bien clara. Nosotros tenemos tres productos. Un producto, un, uno de mis consejeros dice que lo deberíamos de matar no funciona que lo sí funciona pero que que distrae a la empresa que no debería estar uh -huh. otro consejero dice que deberíamos irnos all in en, el, en ese modelo en, en el todo que todo. en el que alguien más dice que hay que matar exactamente entonces okay. está muy interesante porque escucho los diferentes puntos de vista ya al final podemos discutir mucho adentro del consejo una vez que tomamos una decisión sea unánime o no tomamos la decisión y hay consenso y todos las respaldamos y te puedo decir que los consejeros que han estado en contra de cosas, una vez que sale el consejo, apoyan la estrategia al 100%, por más que en su voto o en su opinión estén uh -huh. en contra. Y creo que un consejero que siente que no le respetan su opinión y no
1: lo escuchan, pues, ni, ni opina, creo yo. Entonces tiene mucho que no, ver. Mejor. Pero fíjate, es chistoso, bueno, no es chistoso, es interesante porque al final del día es una construcción de cultura que puedes hacer en muchos niveles y puedes tomar decisiones en muchos niveles siguiendo sus principios, que by the way en el libro habla mucho también de temas de principios, no nos hemos metido en detalle porque nos llevaría mucho rato, pero para mí mucho de lo que habla el libro es muy aplicable para empresas que están empezando. Y que están viviendo en un momento donde la tecnología está cambiando muchas las cosas, ¿no? De repente perdemos de vista que hay un ritmo que el mercado tiene y que está relacionado con, con tecnología. Y, by the way, hay, hay una pregunta aquí que pone Francisco Roja, gracias por estar en el live, que habla de que el libro habla de innovar o morir. Y él dice, en una cosa como la educación, en el caso de Kinedu, ¿también se innova en pedagogía o es más bien un tema en tecnología? Es una buena pregunta.
0: Las dos... O sea, a ver, creo que el, el, hay un tema con educación, es que cuál es el, el output de educación, particularmente en primera infancia, no lo ves en, en tres meses. Claro. Entonces, mucha gente habla de que es X o Y mejor manera de educar, pero la verdad es que no hay evidencia para hacerlo. Entonces hay mucho campo. Es como en educación inicial es el huevo y la gallina. No hay, no hay evidencia, no hay innovación porque no hay evidencia, pero no hay evidencia porque no hay manera de hacerlo. Entonces, nadie, o sea, sí, huevo y la gallina. Nosotros tratamos de ser pedagógicamente agnóstico pedagogía es una uh -huh. decisión consciente del adulto con el niño Correcto. nosotros lo que qu queremos basarnos y no innovar es en la ciencia del desarrollo, entonces ¿en qué no innovamos? en el juego es importante para el desarrollo del niño una nutrición uh -huh. adecuada es, el, es importante para el desarrollo del niño, si eres Montessori, Pickler, constructivista ese no es nuestro tema, nosotros estamos Perfecto. digamos un nivel abajo y lo puedes ver de manera de, de, en tres niveles el por qué el qué y el cómo, nosotros sí. nos quedamos en el por qué y en el qué, o sea básicamente, el por qué es el indicador que quiero lograr, quiero que mi hijo lea, el qué es qué tengo que hacer, tengo que leer, tengo que eh, cantar lo que tú quieras, y el uh -huh. cómo es esa libertad que la maestra debe tener, nosotros no, somos, no tenemos escuela no tenemos kinder uh -huh. más bien nosotros te estamos diciendo, aquí están los indicadores, aquí están las uh -huh. cosas que ayudan, uh -huh. esta es nuestra recomendación si la maestra quiere adaptar el tema a una estructura constructivista, a Montessori o pickler o Reggio Emilia, se puede hacer, pero es por ella. Mucho de lo que nosotros hacemos en, con tecnología a veces se malentiende, inclusive en los mismos anuncios de que queremos sustituir a, sustituir al papá. Nosotros, al revés, nosotros lo que queremos es glorificar al educador y al papá. ¿Por Ajá. qué? Porque sus vidas son demasiado difíciles y entonces les damos herramientas para que hagan mejor su trabajo, para que llegue un papá con la maestra en el kinder y con todo lo que pudo trabajar, con todo lo que Quinoa le ha ido el papá diga, guau, wow, esto está súper bien.
1: Nos pregunta también Heidi Casas, ¿cuál es la lección más importante del liderazgo del libro? Sobre todo si, está coment si estás comentando con tu negocio.
0: Yo creo que la, la mención al principio es lo de largo plazo, ¿no? Pero hay un... Estamos construyendo... Si estás arrancando un negocio, estás construyendo una lanchita y uh -huh. entonces viene la primera ola y la, la ola te puede destruir la lancha, ¿no? Y entonces pues, tienes que estar preocupada por la ola y la solidez de la lancha para sobrellevar la, la ola pero en realidad lo que quieres no es sobrellevar olas es llegar al puerto entonces creo que este libro es una buena visión de cómo manejas las olas manejas los problemas a corto plazo pero siempre manteniendo la visión en a dónde quieres llegar okay. y eso para mí es la visión lo más importante
1: es muy interesante fíjate de alguna manera un poco como lo, como lo entiendo es que la dimensión de tiempo de largo plazo lo va revisando o sea, lo defines y están, este cuate decía, ¿no? Está aquí en mis tres pilares de estrategia, y no sé qué. Pero fue generando eventos de corto plazo para resolver ciertas situaciones y de alguna manera ir construyendo ese largo plazo, ¿no? Y la otra cosa que yo diría es: este cuate es muy claro en que todo gira alrededor del equipo, de las personas. Para mí, de verdad que me llevo todo un tema de liderazgo alrededor de la cultura, de la construcción de la cultura. Es un tema que me apasiona porque. Puedes tener, o sea, hay una parte donde dice, por ejemplo, nada más, sé decente con la gente. No tienes que ser, eh, no tienes que eh, esconder los errores de las personas, no tienes que justificar nada. Simplemente sé decente. Toma decisiones alrededor de qué es lo mejor para la organización. Comunícalas de forma adecuada y sé ético en la manera como lo hace. Y eso es un ejemplo para esa persona y para todos los que están alrededor y tú como líder tienes que tener los estándares de valores los más altos posibles. Sí. Oye, pues eh, no sé si hay algún otro tema del que quieres que platiquemos, que te haya gustado mucho. La parte de las, ya nos vamos acercando, más o menos hacemos esto de 45 minutos, entonces ya nos estamos acercando a esto. Pero no sé si hay algo en especial que te gustaría que resaltáramos antes de, de empezar ya con las conclusiones a mí
0: algo que me gusta mucho el libro también que es, es su perspectiva sobre el optimismo y el pesimismo o sea, uh -huh. como a nadie le gusta seguir un pesimista ¿Sí? es el, el frase ¿no? pero el tema de optimismo lo maneja muy interesante porque es, no es un optimismo a ciegas, es un optimismo uh -huh. basado en o sea si sí hay una componente de fe en tu capacidad y en lo que tus equipos pueden hacer pero no es una mentira no es una delusio, del, delusion no es, o sea, no es sí, falsa una seguridad. ilusión, sí, un es espejismo es exacto, empieza con una actitud de creer, sí. puedes, eso es el optimismo ah. en el fondo, no y a mí se me hizo muy, muy interesante o sea, en su posición, imagínate su ex jefe, el ex había quemado todos los puentes con Steve Jobs y Ay. otra vez él poco a poco se sienta, se, es decente con él, le habla de lo que sí puede ser en ese momento seguramente lo acusaron de sobrepagar por Pixar, y ahorita ¿qué, uh -huh. ¿qué dices? O sea de, <risa> Las transacciones que yeah. ha hecho Disney en los últimos 15 años son de las más rentables en la historia, yo creo. No, no. Sí, entonces uh -huh. intervienen interesantes para el este negocio de... Y luego una cosa que no se habla mucho en el libro, hablando de optimismo, es este güey tiene que manejar organizaciones completamente diferentes, o al, que alguien me diga si es lo mismo manejar películas que parques de diversiones, sí, claro. que internet, entonces... Cómo le haces, o sea, cómo contagias a toda la organización de lo mismo, porque si bien te puedes muy bien con las películas, ahorita el Disney Plus te está yendo claro. muy mal en los parques porque están todos cerrados. Entonces, ¿Cómo alineas culturas con cosas tan diferentes? Y es un es un reto que empresas que tienen la mejor equipos de creatividad, equipos de ventas, luego batallan. ¿Cómo lo haces? No, no tienes, Yo sé cómo porque es un problema que nosotros
1: tenemos. Pero pues las dinámicas de unos y otros son tan diferentes. Mira, a mí de lo que me gustó y de lo que estás diciendo ahorita me parece súper interesante también cómo genera apalancamientos entre cada uno de esos portafolios, ¿no? cómo el invertir en una marca nueva te sirve para generar riqueza en, las, en los parques, una franquicia distinta te aporta nuevas ideas. Creo que de las cosas que también con las que yo me quedo del libro es sin duda tienes que tener un apego muy fuerte a la parte de ejecución y ahí los indicadores, el management, todo este rollo. Pero las industrias creativas también tienen sus propios ritmos y tienes que aprender a administrar eso, ¿no? Habla de, de un poco parecido a lo que decías hasta ahorita del, del feature en el app. Habla de, de un momento en donde da libertad creativa a un guionista para una de las películas de Star Wars. Este cuate patina mucho al principio y él decide, pues ni modo, este año no va a salir la película que habíamos dicho que iba a salir y que tenía un impacto importante en los revenues que estábamos proyectando y los analistas de Wall Street nos van a agarrar a palos y son decisiones muy duras de tomar, pero que de alguna forma lo que me parece está haciendo es reconociendo que hay ciertos tiempos que no forzosamente puedes apretar y que si los aprietas, el resultado va a ser muy malo. Y sí. esa sensibilidad hay que tener, ¿no?
0: Bueno, y no hemos hablado de la historia que o sea, empieza el libro y la historia empieza con, oye, un cocodrilo se comió a un niño en un parque. Güey. <risa> sí, yo es sí, pues esto, estoy llegando a Shanghai, me estoy despertando porque voy a inaugurar otro parque.
1: Qué, Qué bárbaro, la angustia, tienes toda la razón. Sí, por supuesto. Habla de comp comparta compartimentalizar, eventualmente algún día lo voy a decir bien, poner en compartimientos tus días, ¿no? Y, y ser capaz, pues, de poner eso en un lugar mientras que resuelves otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y el, la crisis. Pero imposible, o sea, al
0: final te estresa algo en la oficina y te lo llevas a la casa, ¿no? El cerebro, por lo menos el cerebro del hombre no se
1: divide en, en tranches. Pues muy interesante como siempre. Muchas gracias, mi querido Luis. La verdad, además no sabes cómo aprecio tu franqueza, güey. Es divertidísimo platicar contigo. Because as you said, you speak your mind, cabrón, No hay filtros. Este. No me preguntes con otro tipo de cosas porque luego me meto en problemas. <risa> Lo manejaste muy bien. No te preocupes. <risa> Oye, no sé si quieras, este, dar tus redes sociales para que la gente te siga y escuche tus opiniones y todo esto antes de que acabemos. Sí, o sea, las
0: redes sociales, Luis S, Instagram, Twitter y LinkedIn, no tengo idea si hay usuario, pero esos es, es, son iguales en Twitter y en Instagram. Eh, y, en LinkedIn. Y, sí, y Kinedu es Kinedu, o sea, Kinedu fácil, Kinedu en Facebook, Kinedu en Instagram, Kinedu en, también en, en Twitter y también en, en LinkedIn. Este Y si tienen hijos, bajen el app va padre, y si tienen familia o gente que conozcan que tiene bebés o está por tener bebés, bajen el app, vienen cosas interesantes en junio.
1: ¿De qué edad a qué edad es
0: el...? Somos, mm, somos más, le gusta más a la gente de 0 a 2 años, pero en realidad cubrimos de 0 a 5. Y también la otra es si están regresando un kinder, nosotros tenemos una herramienta para kinders, entonces si le quieren recomendar al kinder una herramienta para planear mejor los días, tener actividades de estimulación aptas para los niños, poder comunicarse con ustedes, planear sesiones remotas, etcétera. También funciona aquí, me parece.
1: Fíjate que es eh, material para otra conversación, pero el tema del, de construir una organización alrededor de un tema de propósito es súper interesante. Y no quiere decir que no todo tenga un propósito. Me parece que todo tiene un propósito y alrededor de ahí construyes muchas cosas. Pero oírte hablar del tema de la educación y de la trascendencia de lo que están haciendo alrededor de eso es súper inspirador. Y eso ayuda a mucho en términos tanto de clientes como, como del equipo como a quienes tenemos la oportunidad de invertir en negocios como los tuyos hombre gracias, ha sido un placer
0: tener a Igne aunque, no aunque ustedes no lo crean
1: también.
0: <risa> a veces dan sí, lata
1: pues, es, Exceles, pero fuera de eso está muy... pues sí pues ahí andamos, oye pues mil gracias por tu tiempo, a todos los que nos están escuchando, sugieran libros para el siguiente mes la verdad es que agradezco mucho todas las todas las ideas que ponen en la mesa, la verdad es que enriquecen mucho estas conversaciones. Suscríbanse, por favor, al canal de YouTube. Como saben, la idea de hacer este live es eventualmente en un par de días vamos a estar subiendo un podcast editado de esto pues para que no tengan que estar pegados a la compu ni nada por el estilo, que se lo puedan llevar a caminar y eventualmente de alguna forma también hacerlo más eficiente y que les sirva. Y eh, inscríbanse en serfati.bc Ahí estamos subiendo muchas cosas y la idea es eh, pues tener material que les sirva. Acuérdense también de Ignia Unlocked, funciona muy bien, tiene cosas muy buenas, es igniaonlocked.bc. Son cosas que ponemos ahí para fomentar la colaboración del ecosistema. Pues mi querido Luis, gracias por todo y este un placer, hermano. Como cuando, siempre. Cuando quieras, yo puedo seguir aquí un rato. Exacto. Encantadas. Cuídate mucho, Luis.